Ja, ja, förlåt. Ja. Jag börjar bli gammal. Nej, det... Alltså, personal Jesus, du har kommit till Hope Church. Vi har en suverän vision, tycker vi. Att med kärlek vill vi förmedla hopp. Hop. För vi heter ju Hope. Som landar i en tro på Jesus Kristus. Vi vill att Jesus ska bli your personal Jesus. Att du ska få ett personligt möte med Jesus Kristus. Så är det. Så Palace of Plenty heter det här bandet. Och de kör en konsert 22.00. Underbart. Vi vill också välkomna er som tittar på Vision Sverige. Vi har ett samarbete med Vision Sverige. Det är så roligt att vi kör... Det här 16-mötet och 19.00 ikväll också via Vision Sverige. Ni är supervälkomna och vi tror att Gud kommer att tala till er rakt in i era hem där ni sitter och tittar. Och idag så har vi då alltså 16-möte och vi har ingen mindre än Albin Alm som ska preacha idag. Vi är så glada för det och förväntansfulla. Det kommer att bli grymt bra, verkligen. Vi ser så sitt med förväntan. Ja, 
Och sen ikväll klockan 19 så... Det är ju svårt att toppa Albin, men jag tror, jag tror att det blir likvärdigt i den här kampen. Och det är, är det en kamp? Inget, nej, det är ingen kamp. Nej, okay. det är en, nej, jag, det är ingen vill, jag vill bara kolla, för då vill men jag vinna. Men alltså, jag är så glad att kunna säga att det är en tjej som predikar ikväll. Evelina Albin! Wow! Så roligt! Superkul att ni är här. Fantastiskt kul. Vad är det mer vi ska säga? Ja, men vi har också ett samarbete med världen idag. Det finns ett... Jag har en monter där ute där du kan titta och skriva upp det på en prenumeration. Vi är också glada för det samarbetet såklart. Verkligen. Jättekul. Ska vi, ska vi ha lovsång strax? Ja, men vi ska, få, vi ska ha lovsång strax. Först ska vi då bara ta upp en insamling. Exakt. Och eh, vi har ju ett nytt swishnummer, ett nytt eh, bankkonto. Så har du, det, har du något gammalt i din telefon så kan du ta bort det- för att vi har startat en förening. Så att numera är Hope Church en förening. Så att när du skickar in Swish och när du ger på bankgiro så kommer det att stå Hope Church. Och det är ju för att vi startar församlingar lite här och där. Så vi tänkte att då är det bra att vi har det Soon samlat. In a, soon in a city near you. Ja, precis. Vad är vi för städer egentligen? Var är vi nu? Vi är i Vetlanda, är... vi finns ja. i Växjö och vi finns i Nässjö. Är det någon från Nässjö här? Ja, det var, ja, det var några. Ja, men det, är det är bra. Gäng från Linus, vad är du? Ja, bra. det är bra. Sa han på skånska. Ja, det är härligt. Ja, det är bra. Men du vet vad jag tycker vi gör? Nej. Jag tycker att vi ber och sen så prisar vi Gud. Och sen är det alldeles Kicker du håller allt i ordning på mig? Mm, det är ju tur att någon gör det. Ja. Ja, Jesus, vi tackar dig att vi får samlas här idag. Och att vi får prisa yes. dig, Jesus. Och att vi får höra om dig. Och Jesus, jag ber speciellt för den som kanske sitter hemma och lyssnar eller sitter här i lokalen och som bär på smärta nu, som, som har något tungt i, över sin själ och i sitt sinne. Jag ber mm. Gud att den här dagen, den här påskdagen så ska du bara komma och bryta igenom med ditt ljus. Jag tackar dig också att du har ett ord Tack till oss det, var och en. Du har uppmuntran, du har upprättelse och du har en ljus framtid för du gör Alltid någonting nytt, Jesus. Amen. Amen i Jesu namn. Varsågoda.
Superkul att få vara i Vetlanda. Jag heter Albin och har fått inbjudan att vara med här och tala idag. Så jättekul att jag fick komma hit. Jag har en hel del goda minnen från Vetlanda under min uppväxt. Jag har större del av min släkt härifrån faktiskt. Och har varit på x antal speedway åk med farsan. Vi bodde i Tranås när jag var liten, en timme bort typ. Då åkte vi ofta och kika på Runeholta och gubbarna som körde på den tiden. Så jag har bara bra minnen från, från den här stan. Och det är superkul att vara här i den här församlingen. Jag var här några gånger nu och jag tycker att det är en så fantastisk gemenskap. Direkt när man kommer innanför dörrarna här så är det någon som hejar på en. Och man känner sig liksom, axlarna får trilla ner lite grann. Och man känner sig hemma väldigt fort tycker jag. När man kommer till den här kyrkan. Och det, det är något fantastiskt. Jag är jätteglad att vara här idag. Jag ska säga välkommen till dig också som tittar på streamen via television. Vi börjar med att be tillsammans, tänker jag. Bara att Gud får vara med när vi läser hans ord nu. Jag tror att Gud kan få tala rakt in i ditt liv, oavsett din situation. Inte för att jag kommer säga liksom något speciellt, eller så, utan för att Guds ande kommer vara här. Och han kommer uppenbara sanningar i ordet som du kan ta med dig efter den här dagen. Så låt oss öppna våra hjärtan för det. Tack Harry för att du är här i den här gudstjänsten. Tack att vi får samlas Fritt, öppet, så här i en gudstjänst. Så här många här Tack för att vi inte längre är begränsade av pandemin när vi inte kunde ses. Tack att vi får samlas så här igen här. Jag tackar dig för att du den här stunden vill röra vid varje hjärta här inne. Du ser de som har kallat sig kristna i många år som har gått med dig länge. Jag ber att du ska tala till dem. Att de skulle få ta några nya steg under den här dagen. Jag ber för dem som kanske aldrig sagt sitt ja till dig Jesus. Kanske skulle de för första gången få smaka på vem du är. Den här dagen, under den här eftermiddagen, den här kvällen, herre. Tack att du är här, tack att du uppenbarar och visar vem du är. Hjälp oss att vara öppna och lyhörda för ditt ord nu, i Jesu namn. Amen. Hörrni, vi har ju ett tema lite grann för den här helgen som är Jesaja 43. Jag tror Patrik var inne och Kiki igår läste lite grann när vi började första mötet. Jesaja 43 och 19 säger så här. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som förr har varit- Se, jag gör någonting nytt. I andra Korinthusbrevet 5 och 17 står det så här. Om någon är i Kristus, i Jesus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. När vi bläddrar till Bibelns absolut sista blad, uppenbarelseboken, så står det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord, är Johannes syn. Den kristna tron är så fantastisk, för den leder oss. In till någonting nytt hela tiden. Det spelar ingen roll vad du har varit i tidigare. Vad du kommer med i bagaget till en sån här stund. Jesus kommer vilja göra någonting nytt i ditt liv. Och jag vet inte vad du känner efter de här två åren av pandemin. Men jag känner, jag är riktigt sån här frikyrkokid. Jag har vuxit upp i kyrkan. Jag har varit på en massa, massa möten. Det har liksom kommit från början. 
under den här pandemin så var det vissa grejer som visade sig i mitt liv att när rutinerna började falla kanske lite åt sidan med kyrka och sådär. Man hade vissa svagheter kanske i sin relation med Jesus. Och jag känner att i alla fall för min del så är det nu verkligen tid att ta ett extra kliv efter den här pandemin. Den har hjälpt mig och liksom, det har satt lite liksom jobbigt ljus på vissa ömma punkter i min relation till Jesus. Saker som behöver få liksom byggas upp bli något annat nu när vi lämnar och kommer tillbaka till en mer vanlig tillvaro. Kanske är det så för dig också. Kanske har du vandrat med Gud i 30, 40, 50 år, vad vet jag. Och du behöver ta nya steg. Gud vill göra någonting nytt i oss. Han vill göra det personligen i våra liv. Men han vill också använda dig till att göra något nytt bland människor som du rör dig kring. Om det är på ditt jobb eller i din skola, i olika sammanhang du är i. Det kommer jag att tala om idag. Att Gud vill göra något nytt i dig, men också genom dig vill han nå ut med något nytt. Med sitt rike till människor runt omkring. Och det finns en story som jag älskar som jag ofta kommer tillbaka till i Johannes 4 som vi ska läsa och den ska komma upp på skärmen här tror jag om allt går som det ska. Johannes 4 det är en fantastisk story om hur Jesus verkligen gör något nytt i sin samtid. Jesus är jude, han växer upp i en judisk kontext och vi läser den här texten så kommer vi in på det lite sen. Johannes 4 och 1 börjar vi läsa ifrån. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, så lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn och Jesus som var trött efter vandringarna satte sig där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat och den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig? Jag är en samarisk kvinna om något att dricka. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, herre du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom. Ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger, det blir till en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Amen. Det här är en så häftig story och det kanske krävs lite så här bakom historiska förklaringar till varför den är så speciell. Jesus växer upp som jude, han växer upp i en judisk kontext. Och det samariska folket var inte judarnas favoritkompisar, verkar det inte ha varit. Samarien låg någonstans i mitten av landet. Jesus ska här resa mellan Judén i syd och Galileen i norr. Och det vanliga var att man reste runt det här området. Så illa såg man på de här människorna. De var outsiders, de var människor som hade tillhört det judiska folket men de hade blandats upp med det assyriska folket. De hade tagit in andra gudar, de hade börjat liksom blanda religionen och därför så såg judarna ner på det folket. Och man gick inte dit, man pratade förmodligen ganska mycket skit om dem. Det var ett folk som var osidosatt och man ville inte ens resa genom det området. Men den Jesus vi tror på, han gör precis tvärtom. När ingen i hans liksom kontext, inga av hans kompisar, inte ens hans näraste lärjungar hade lust att gå igenom det området. 
Men då säger han att vi ska gå rätt igenom. Det är den Jesus vi tror på. Som gör något totalt nytt, något totalt annorlunda än vad som var det som liksom var den gällande idén kring det här vid den här tiden. Och jag tror att det är min första punkt som jag kommer in på nu. Jag tror att du kan få göra som Jesus gjorde vid det här tillfället. Du kan få nå nya världar. Vi ska se om det kommer upp på skärmen här. Säkert strax. Du kan få nå nya världar i alla fall. Det kommer på skärmen. Nu. Jesus når in i en ny social kontext. Han når in i ett nytt område som ingen gick till. Och jag tror att du och jag som tror på Jesus är kallade att göra precis samma sak. Det kan handla om geografiska områden. Det kan handla om pionjärmission som vi hörde om igår. Det är inte jag en expert på. Då får ni snacka med Putte och Mikael här. Och så här. Men det kan också handla om i närområden. Det kan handla om ditt fotbollslag. Det kan handla om att du ska starta en business som ska få nå in i något nytt sammanhang. Någon hänger på Twitch massa och har ett community där liksom. Vi kan nå ut i massa, massa nya världar idag i den tid vi lever i. Och jag tror att Jesus bara längtar. Så min första fråga till dig är, vad är ditt samarien till dig som tror på Jesus? Vad finns det för områden nära dig, nära ditt liv som... Där liksom budskapet om Jesus kanske inte är så levande. Det är inte jättemånga som har fått tag i det. Men du skulle ha någon typ av öppning genom dina intressen, genom ditt yrkesliv, genom dina nätverk på olika sätt. Så kanske du har en liten öppning. Och du skulle kunna ta steg efter den här påskfestivalen. Börja ta kanske små steg till en början. Men för att vandra in i nya världar. Vad är ditt samarien? Vad finns det för sammanhang? Vad finns det för nätverk? Människor du har i din närhet som du skulle kunna gå in i. Och vi ser i Bibeln hur Gud initierar en rörelse som når utåt till nya människor hela tiden. När Jesus kommer ner till jorden när vi firar påsken så är ju inte det för att det är ett litet gäng i Jerusalem. De absolut liksom mest perfekta, moraliska, som inte gjort något fel. Att de ska få en frälsare. Det är att hela världen ska bli frälst. Och vi ser att på påsken och sen lite senare på pingsten när den heliga handen, de väntar lärjungarna. Jesus har lämnat jorden, de är ganska förvirrade. Vad ska vi ta vägen, vad ska hända? Så sänder Gud sin heliga ande och det blir bara en explosion av kärlek från Jerusalem. Och ganska snabbt så är ju den kristna rörelsen över i princip hela jorden. Så ända sedan Jesus gick till jorden för 2000 år sedan så har Gud haft en längtan. Och egentligen i evighet har han haft en längtan att få frälsa hela skapelsen. Få frälsa varje människa. Därför behöver du och jag våga gå ut till nya områden, till nya världar. Till vår tids Samarien. Det kan vara bostadsområden som... Är utsatta för jättetuffa sociala utmaningar. Där knappt en människa vet vem Jesus är. Kanske ska du gå dit. Kanske är det på Twitch du ska hänga och berätta om Jesus. Jag vet inte, det kan finnas massa olika grejer. Men du kan få jojna in i Guds projekt. I hans frälsningsplan för den här världen. Ditt liv handlar kanske om ett arbete. Det handlar om en familj och alla de här grejerna som vi gillar så mycket som en stor del av livet. Men det kan få bli något så mycket större också. Du kan få se ditt liv inlämnas, bli en del av Guds stora frälsningsplan. Du kan få leda människor till Jesus, få se förvandling i människors liv som vi ser i den här kvinnan i Samarien. Jag tror dock att vandringen till nya onådda platser, om de är långt bort eller om de är nära, kan vara ganska tuff. Jag tänker att Jesus fick höra lite gnäll från sina närmsta när de vandrade mot Samarien. Vad tror ni? Ingen gick dit någonsin. Och nu skulle de minst han in där. Kanske kan det bli så för oss också. Om vi tar nya initiativ. Vi upplever att vi ska gå någonstans och berätta om Jesus. Kanske ska vi göra det med nya medel på nya sätt. Använda nya musikstilar. Nya konstformer. Jag vet inte vad det kan vara massa olika sätt. Människor kanske kommer kritisera och säga. Men så där kan man inte göra. Det funkar inte. 
Men om Gud får tända en eld i ditt hjärta. Om han kanske idag eller senare får bara så ett litet, litet frö av en dröm. Kanske är det ett namn på en gammal kompis som du känner. Den här människan ska jag ta kontakt med. Jesus lägger den på ditt hjärta. Någon kreativ idé du får. Om det får liksom bli en liten, liten gnista i ditt hjärta som får liksom börja bli en eld. Så kommer du kunna stå emot det. Du kommer kunna stå emot kritiken. Jesus han var så målmedveten. Han visste vad han skulle till Samarien göra. Och det för mig in på den andra punkten som jag vill säga. Det första är att du kan nå nya världar. Ditt liv kan få ha ett så mycket större syfte. Att nå nya människor. Det andra jag vill säga är att du och jag behöver se möjligheterna. När vi läser den här texten kring den här kvinnan. Så är ju lärjungarna en aning skeptiska. Förmodligen till att ens gå till Samarien. Men vi ser också när Jesus sitter och pratar med kvinnan. När han har börjat liksom profetera över hennes liv. Och det händer något väldigt vackert där. Då säger lärjungarna så här att. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne. Eller varför han talade med henne. Så Jesus håller på att förvandla en människas liv här. Det håller på att hända fantastiska grejer. Och det enda lärjungarna har i huvudet är varför snackar man en kvinna? För? Vad, vad är han håller på med? Liksom? Och jag känner tyvärr igen mig i det tänket jättemycket om jag ska vara ärlig. Många gånger. Kanske kan du också göra det ibland. Vi ser det här, om vi tittar på berättelsen som Johannes, jag tror Johannes 9, när Jesus och hans lärjungar ut och går i någon stad. Och så är det en blind man som sitter vid gatan. Han är blind sedan född, sen han ser ingenting, han tigger. Då frågar, frågar lärjungarna direkt så här, vad är det för synd han har gjort som gör att han är blind? Vad är det för synd han har gjort? Eller har hans föräldrar syndat? Man tänkte att synd kunde orsaka sjukdom och till och med tillbaka i släktled. Så om min mamma hade gjort någon dålig synd så kunde jag bli sjuk. Det är lärjungarnas liksom fråga. Vad är, vad är det för synd den här personen har gjort? Jesus säger direkt, det här har hänt för att det ska kunna ske ett mirakel här. Jesus ser möjligheterna i de allra mörkaste, i de allra tuffaste situationerna. Och det tror jag att du och jag behöver göra också. Är du lite som mig, det kanske inte alls, men jag är en sån här realist, ska jag känna. Jag älskar att så här, ta saker för mig så mycket det går. Och ibland inser jag att det blir ett problem med min relation med Gud. Jag tror att det är bra att vara ärlig. Man kan inte liksom förneka livets omständigheter. Men man kan bli så mycket realist att man till slut inte ser möjligheterna till vad Gud kan göra. Man kan liksom med sitt eget intellekt begränsa vad Gud vill göra. Men jag tror att du och jag behöver se möjligheterna. Det finns en gammal berättelse som jag hörde. Jag vet inte om den är sann. Men det var ett skoföretag som sålde skor. Och de hade riktat sig in på något land. Jag tror det var Kongo. Som de tänkte att här ska vi börja sälja skor. De skickade ner två stycken agenter dit. Skulle liksom reka. Kan vi göra bra business här? Den ena kommer tillbaka och säger. Nej det är katastrof. Det är ingen som har skor här. Det kommer aldrig gå att sälja på skor här. De går bara fota allihopa. Och den andra kommer tillbaka och säger. Det här är bra business. Det finns ingen som har skor. Vi kan sälja precis hur mycket som helst. Samma situation. Väldigt, väldigt, väldigt olika idéer här inne. Samma sak med Jesus lärjungar och med Jesus. Jag tror att du och jag kan be Jesus om en förnyad blick. Och jag gör det mycket just nu. Jag tror jag behöver det i mitt liv. Jag tror att Jesus kan få leda dig och mig till personer, till sammanhang. Det kan vara skarpt i vissa moments när du sitter och fikar med någon. Kanske du känner att här nu, nu är läget när jag ska be för den här personen. Eller fråga hur det är med det här. Och så får du profetiskt tala in och se någonting fantastiskt hända. Se möjligheterna, det gjorde Jesus. Och jag tänker att du har unika möjligheter baserat på vem du är. Någon här kanske tänker, men jag, jag är bara en... Jag känner som många gånger, vem är jag? Liksom? Vem, vad ska Gud använda mig? Jag har inget liksom speciellt. Men det vackra är att Jesus kan använda dina mina snesteg. 
till de här, det som vi kanske skäms över, det som har gått snett bakåt, det vi inte tycker att vi kan komma och skryta med, det kan Jesus använda till det absolut vackraste. Det kan få bli kanske det främsta instrumentet för din tjänst för Gud. Det kan få bli ett starkt vittnesbörd som får röra vid människor framöver. Och jag tänker så här. Patrik nämnde lite innan här när jag skulle komma att jag skulle nämna någonting om att nå ut liksom kreativt till nya och så där. Jag var på en föreläsning för några veckor sedan med ett bolag i Stockholm som jobbar med marketing på TikTok. Hur många använder TikTok här inne? En hel del. Det är ett nytt socialt medie. Man swipar, swipar, swipar. Massa content hela tiden. De berättade att generation Z, födda 95 till 2012. Jag är född 96, så jag är typ med det då. Har ett attention span på åtta sekunder. Har man kommit fram till. Så när det kommer upp content på internet, en film eller någonting. Så har, har man åtta sekunder på sig. Innan generation Z har tröttnat. Lyckas man hucka dem på åtta sekunder, då lyssnar de. Annars så kör de vidare. Det är en väldigt annorlunda tid idag. Om vi jämför med kanske 40, 50, 60, 70 år sedan tillbaka. Då fanns det en kanal, statlig tv. Det fanns ett barnprogram. Så när kidsen träffades på skolgården på måndagen. Då hade alla sett samma barnprogram. Och de kunde snacka om det. Idag har alla suttit och kollat på olika TikTok. Så det är massor massa olika grejer. Samhället är väldigt, väldigt... Det är inte lika enhetligt, man ska säga, likriktat idag. Det finns massa, massa subkulturer. På olika sätt, i olika intressesfärer. Är man superintresserad av japansk manga eller någonting... Så finns det säkert stora communities för det här på internet. Samhället ser ut på ett ganska annorlunda sätt. Och jag tror att vi behöver våga tänka kreativt med hur vi når ut med budskapet om Jesus. Och jag tror att det finns unika möjligheter att nå ut representerade i det här rummet. För någon är det liksom något kreativt konstmusik. Den typen av grejer kanske. För någon är det sociala relationer du har på ditt nätverk. Jag vet inte exakt. Men jag tror inte att du ska se ner på det du har. Och jag tror att var och en här inne... Kan få bli använda av Gud till att nå nya människor. Det handlar bara om att se möjligheterna. Och kanske ska du idag be Jesus om att visa vart han kallar dig. Vad är ditt liv som han vill använda? Kanske är det till och med dina snedsteg. Det som du skäms över sen tidigare. Som han vill använda. Jag hörde en berättelse om en tjej som var på Burning Man. Burning Man är en... Jag vet knappt. Det är en stor festival i Nevada-öknen i, i USA. Det händer en massa speciella grejer. Där det är ganska mycket, tror jag, nyanlighet inblandat och sådär. Men det som jag ska komma till är så här. Hon träffar där en, en person. De erbjuder profetisk... Eh, eh, talar in profetior in i människors liv. De får komma in och sitta i ett rum där. Det kommer in en person där som inte har en kristen relation eller en relation till Jesus överhuvudtaget. Utan ägnar sig åt massa annan andlighet. Den här kvinnan får komma in då och möta en kristen tjej som tror på Jesus. Och hon börjar profetera över hennes liv. Och... Jag kommer inte ihåg storyn exakt, exakt, men ungefär så här var den. Att hon börjar använda mycket bilder som hon får upp. Hon börjar tala om bilder om att eh, den här kvinnan befinner sig under ett vatten. Men att hon får se ett starkt ljus vid ytan. Hon får närma sig ytan. Hon nämner inte namnet Jesus. Det är poängen. Utan hon använder liksom sådana här bilder som verkligen rimmar med den här kvinnans hjärta. Och det hon tidigare varit i. Men efter ett tag börjar den här kvinnan sucka namnet Jesus. Hon nämner inte ens namnet Jesus, den här kvinnan. Men med hjälp av den profetiska skärpan som hon hade. Och att hon kunde tala den här kvinnans språk som hade funnits i helt andra andliga miljöer innan. Så kom hon till tro på Jesus Kristus. Det kan ske på så... Poängen med den berättelsen är bara att det kan ske på så många olika sätt. Och jag tror att Gud vill nå nya världar idag. Kanske på sätt som vi inte ens vågat drömma om sen tidigare. Och jag tror inte vi ska vara rädda. Jag tror att 
Om du får en idé, en tanke som du tycker verkar crazy om hur du ska nå ut med budskapet om Jesus. Våga testa det. Våga prova. Våga köra. Han kommer jobba på sätt som vi inte har sett tidigare. Den tredje punkten jag skulle vilja meddela här är låt Jesus göra det bara han kan göra. När vi pratar om så att nå ut till nya människor, att nå nya människor så handlar det till viss del på vårt liksom initiativ, det vi gör. Men det handlar ju absolut mest om vad Jesus kan och vill göra. Och i den här storyn så är det så häftigt att se vad Jesus gör med den här kvinnan. Hon är en samarisk kvinna, hon bor i den här byn. Hon är och hämtar vatten vid den här storyn. Vid sjätte timmen står att hon hämtar vatten. Sjätte timmen är mitt på dagen vid lunch. Då gick man inte och hämtade vatten vid den här tiden. För det var jättevarmt. Utan det gjorde man tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Men den här kvinnan gör det mitt på dagen. Och det har förmodligen att göra att hon hade skam över sitt liv. Vi ser när Jesus börjar profetera i texten vi läste tidigare. Så börjar han tala om hennes brokiga förflutna. Hennes liv hade inte gått som hon hade tänkt det. Det verkar ha varit liksom trasiga relationer. Mycket jobbigt. Eh, tillbaka i hennes liv. Men i det här mötet med Jesus. När kvinnan inser att trots att hon är samarier. Jesus är jude, de borde inte ha snackat. Och hon är dessutom kvinna. Och vid den här tiden pratade man kanske inte med kvinnor på det sättet. Utan gjorde man mest i hemmet. När hon förstår att Jesus, trots att han vet hennes brokiga förflutna, hennes misstag. Och vet vem hon är. Så trots det så visar han henne kärlek. Respekt och spenderar tid med henne. När hennes hjärta får drabbas av den kärleken så blir ju hela hennes liv förvandlat. Och från att hon är en kvinna som inte vågar gå till brunnen när de andra i byn är där. Utan hon liksom håller sig för sig själv, lever i skam, inkrökt. Så läser vi lite längre ner att hon blir ju evangelisten som berättar om Jesus. Så att nästan hela hennes stad blir frälst. Så fort går det. När Jesus får göra det bara han kan göra i hennes liv. Det är en helt fantastisk vändning. Och jag tror att det är så många människor i det här landet som längtar efter att få möta den där kärleken i sina hjärtan. Ibland är vi, kan man kanske känna som kristen i kyrkan, varför ska människor ha tag på det här? Vad är det vi liksom erbjuder? Det är något helt fantastiskt som så många människor ytterst sett och längst ner i sina hjärtan verkligen längtar efter. Det finns ingenting som kan ersätta det Jesus kan göra i en människas liv. Jag har en story som, det är en sån här do not try this at home story. Så, men den illustrerar det här på ett bra sätt tycker jag. Patrik kanske kommer gilla det här. Vi får se. Nej, men så här, jag älskar att sladda med bilar. Jag, jag tycker att bilar helst ska gå i sidled. Det, då går de som allra bäst. Jag tycker det är väldigt roligt när snön kommer om man kan ge sig ut. Och då behöver man något bakhusdrivet så man kan hänga upp den brett. Liksom. Tyvärr kör jag fram skrivet idag. Jag var ute på min 20-årsdag, hade käkat middag med mina kompisar hemma hos mig. Och sen framåt kvällen där, det var ganska sent, jag tror det var 12-1 på natten. Så, så tänkte vi att vi drar ut och sladdar. Min kompis hade en skön Volvo 740 och jag lånade väl föräldrarnas Passat. Den var fyrstriven så det gick i alla fall att sladda lite grann. Och vi ger oss ut och ska sladda. Det är kallt, det är snöigt. Och jag orkar inte göra rent rutorna. Så, så det är fullt med snö bakåt, så jag ser inget bakåt. Jag gör inte heller rent sidobackspeglarna. Jag tänker att äh, jag drar på värmen där, så det löser sig om några minuter. Så vi gör oss iväg. Jag åker först. Jonte min polare i Volvo bakom. Och jag kastar mig ut på ett ställe i första kurvan. Och det är gött. Det jag inte ser är att jag sladdar ut framför en polisbil. Eh, så jag kommer ut riktigt brett framför en polisbil. Och det går bra. Det är bland de bästa sladdarna jag har lagt i mitt liv. Eh, Jonte ser att han drar på blåljus. 
jag ser ju inget av det här för jag har inte gjort rent mina bakrutor. Utan jag kastar på rakt in i en fyrvägskorsning, lägger på ett brett häng till. Och det var oerhört vackert, det var riktigt brett alltså. Och sen kom jag ut på en rak sträcka och jag började häva så här vänster, höger, vänster. Till slut kommer jag upp så brett. Så i sidrutan ser jag att det blinkar blått och jag bara... Panik liksom. Svänger in till vägkanten. Och liksom, jag fattar inte, jag har aldrig ens polisen, jag har aldrig haft en kontakt med det. Vad har jag gjort? Liksom, får panik. Stannar där, han kommer fram. Han bara, ge mig körkortet. Det här är vårdslös körning. Så han bara, skrek. Tog han mitt körkort. Och så gick han bak till sin polisbil och de kollade väl upp körkortet. Och så här. De sekunderna mellan att han sa att jag hade begått ett ganska allvarligt brott vid det där tillfället. Och han gick bak till sin bil. Var ganska långa. Och jag insåg att jag har verkligen gjort något jag inte borde ha gjort här. Och jag började tänka liksom, tusen tankar i huvudet. Vad, vad kommer hända? Blir det, liksom, vad blir det för straff? Blir det böter? Till och med fängelse? Vad, vad kommer hända? Och jag bara kände en sån ånger över det jag hade gjort. Liksom. Det var väldigt kul. En liten kort stund. Men ganska snabbt insåg jag att det var nog inte så smart att göra det där. Det var vi, inte så mycket folk ute dock, ska jag säga. Så det var ganska säkert. Men det gjorde så ont och jag bara började ångra mig så mycket. Sen kommer den här polismannen tillbaka. Och... Han har en ganska barsk ton till mig, vilket jag tycker var väldigt bra. Han tvingar mig att göra rent bilen runt om med väldigt noga precision. Med hjälp av en liten sån här skrapa. Och jag, han förstår ju på mig att jag ångrar verkligen det här. Jag inser att det här var inte så smart gjort. Och jag skrapar bort liksom minsta lilla snöbit och jag ber om ursäkt. Och visar verkligen att jag ångrar mig. Och att det här var inte bra och det här ska jag inte göra igen. Och han... Är så schysst den här personen efter ett tag när han märker min ånger att jag ändrar mig. Att han låter mig slippa någon liksom påföljd på det där. Det är kanske en liten banal, märklig story. Men för mig så, den känslan jag hade i bilen när jag insåg att nu är det verkligen kört. Vad har jag gjort? Det här skulle jag inte ha gjort. Till att han ser ången i mitt hjärta någonstans. Att jag vill ändra mig. Den känslan var ganska stark till och med när det handlade om att jag var ute och sladdat. När det får hända på liksom ett större plan i ditt och mitt liv. När vi inser att vi hamnar på en punkt i livet där det blev inte som jag tänkte mig. Det blev inte som jag tänkte mig kanske med vandringen med Gud eller med relationer. Kanske har du saker tillbaka, beroende. Det finns massa saker som du och jag kan kämpa med. Och ibland blir livet inte som vi har tänkt oss. Oavsett vad vi är, hur illa det har gått, hur snett det har gått. Så kan vi få, få vända om och få säga vårt ja till Jesus. Det handlar inte om att ha ett perfekt liv, att göra helt rätt, utan man får till och med misslyckas ibland. Men det handlar om att vilja ändra riktning. Det handlar om att ångra sig, att fästa sin blick på Jesus. Och det är det vi ser i den här kvinnans liv. Hur hon får en total förvandling från skam, från skuld, från en massa elände tillbaka till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och kanske finns du här idag som ska få ta det steget för första gången. Kanske har du varit ute och sladdat lite för mycket i livet. Kanske har saker gått snett. Kanske har du saker du skäms över. Jesus vill möta dig där du är. Oavsett vad du har gjort. Oavsett vad som finns i ditt bagage. Det finns ingenting för stort än att Jesus vill röra vid ditt hjärta. Vill göra dig fri. Och vill ge dig en ny start i ditt liv. Och jag tror att den där friheten. Att först få inse att det, för det behöver man nog göra. Man behöver inse att jag klarar mig inte själv. Livet utan Gud funkar inte. Det funkar ett tag kanske. Det är kul ett litet tag och man kan ha bra dagar. Men efter ett tag så inser man att det går inte det långa loppet. Jag behöver dig. 
När man inser det och sen bara säger sitt enkla ja till Jesus. Så är det det enda som behövs. För att få sitt liv förvandlat. Och börja en fantastisk resa. Tillsammans med honom. Be vill du komma fram. Så ska vi sjunga lovsång snart tror jag. Tillsammans här. Det Jesus gjorde vid Sykarsbrunn för 2000 år sedan. När han förvandlar en, en kvinna som kämpade med ångest, skam över sitt förflutna och fick börja ett helt nytt liv. Det kan han göra här idag. I ditt liv. Han vill göra det i människor som ännu inte finns i sådana här byggnader som inte finns i kyrkan. Du kan få bli ett redskap för att nå dit. Du kan få nå nya världar. Och jag tror att det finns så mycket gåvor, det finns så mycket talanger, det finns så mycket nätverk. Det finns så mycket som Gud vill och kan använda i det här rummet representerat. Ibland så kanske våran blick inte ser det. Vi kanske inte ser möjligheterna. Precis som lärjungarna hade svårt att göra det. Men Jesus kan få hela. Han kan få upprätta din blick. Att efter den här pandemin få kliva ut i något nytt. Kanske ta nya initiativ. För att nå människor med evangelium. Det finns en, en jag tror hon är australiensk. Hon heter Bronnie Ware, en författare. Hon har jobbat inom palliativ vård i människors slutskede. Hon gjorde en undersökning om vad människor ångrar mest på dödsbädden när de låg inför döden. Och det människor oftast ångrar är att de önskar att de hade levt mer efter sina egna drömmar, övertygelser och mindre efter vad andra tycker. Och jag är rädd för mitt eget liv och kanske är du det också att likt lärjungarna att man blir begränsad av olika tankar, olika tankemönster. Så att man missar det Gud vill göra. Och inte våga gå på det. Hans kallelse på, hans drömmar. Det han lägger på våra hjärtan. Och kanske får den här stunden bli en stund där. Någon, när vi sjunger lovsång nu. Kanske är det någon här inne som får ett litet korn. Ett namn på någon person du ska nå. Vad det är. Våga gå på det. Våga tro att det är Jesus som talar. Att det är han som lägger någonting på ditt hjärta. Och våga också agera på det. Han vill använda dig. Du kan få se fantastiska saker ske. Så låt det inte begränsas. Utan våga gå på det Jesus har gjort. Tack Jesus att du är här just nu. Tack att du talar genom ditt ord. Tack för den här berättelsen om kvinnan vid brunnen herre. Tack för att du förvandlade hennes liv från mörker till ljus. Tack att du vill göra samma sak här idag. Jag ber för varje person som finns i det här rummet just nu. Jag känner inte så många alls. Men du känner var och en. Oavsett om vi har tillhört dig, trott på dig länge. Eller om vi inte ens knappt vet vem du är Jesus. Är din kyrka för första gången så ser du oss. Var och en herre. Tack att du rör vid varje hjärta. Jesus. Jag skulle vilja ge dig möjligheten att, att respondera på det jag har talat om. Nu och du kommer ha möjlighet att respondera också. Vi har förbön sen på mötet ikväll. Kanske finns du här som inte har sagt ditt ja till Jesus för första gången ännu. Men du kanske har landat i en eller kommit till en situation där du känner, likt jag gjorde i den där bilen, att livet funkar inte så bra på egen hand. Saker har gått snett. Du har saker du skäms för. Saker som inte blev som du har tänkt. Jesus vill ge dig en ny chans. Han vill ge dig ett nytt liv. Och det enda du behöver göra är att säga ditt ja till honom. Vända din blick till honom. 
Och finns du här i det här rummet som vill göra det så kan du få räcka din hand upp i luften nu som ett tecken på det. Du kan få göra det just nu bara räcka din hand rakt upp. Om du vill säga ditt ja till honom. Ta emot honom i ditt hjärta. Har du räckt din hand så kan du ta ner den nu. Jag skulle också vilja bjuda in dig som någonstans vill respondera på, på det här att nå till, till Samarien. Att nå platser, nätverk, sammanhang som där Jesus liksom inte finns. Det kanske är ett bostadsområde som du finns i som du ska kliva in i. Det kan vara massa olika saker. Finns du här som någonstans vill säga till Jesus att ja, jag skulle vilja ta ett extra kliv nu framöver. Jag vill nå till platser som som inte är nådda. Jag vill nå sammanhang personer som inte känner dig. Om du bara i alla enkelhet vill liksom visa Jesus, säga ditt ja. Så kan du räcka din hand just nu. Som ett ja på det. Det är många händer som räcks och jag tror att det finns väldigt många olika sammanhang, situationer representerade. Och tack Gud att du ser varan av dem just nu. Jag ber om välsignelse för varje person som räcker sin hand just nu. Jag tackar dig för den längtan, viljan, tjänstvilligheten som finns hos var och en. Att leva för något större än sig själv. Att tiden som ligger framför vill jag ägna sig åt att nå nya människor med budskapet om vem du är. Med ditt evangelium. Jag ber om en, om en förnyad blick. En förnyad blick, en möjlighet att se på situationer på det sätt som du ser på dem, Jesus. När andra ser problem, bekymmer, stoppskyttet här så ser vi möjligheter här. Jag ber om helade upprättade blickar att se vad du vill göra i och genom oss. Jag ber att vi ska få se nya liksom, kreativa sätt att, att nå ut med budskapet om dig från gruppen som finns i det här rummet just nu. Herre. Tack att du just nu genom din heliga ande talar till människor här inne. Något litet korn, något liten tanke som kanske börjar gro och som får bli något fantastiskt framöver här. Tack att du är här just nu. Du rör vid våra hjärtan. Du talar här. Jesus. Tack att du är här. Amen. Vi sjunger en lovsång tillsammans.
tested as my sin The cross taught me to live Immersing my heart now to sing The day and its trouble shall come I know that your fly is unknown Scandal of grace you died in my place in my soul Det är det vi vill. Vi, vi vill ge våra liv till dig igen och igen och igen. Jesus jag ber att du ska vattna på det här ordet som vi har fått höra nu. Så att det blir verkligen en sådd i våra liv. Och att det blir en skörd för ditt rike Jesus. Tack Gud. Tack, Gud. Tack Gud för att du 
tala till oss och tack Gud för att du väcker saker i oss. Vi bara talar ut ditt beskydd över det du har talat i människors hjärtan Gud. Tackar dig Gud för alla de värda som vi tillsammans och olika människor personligen ska få nå ut till. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig Jesus. Vi ber också för alla de som lyssnar på Vision Sverige, vi bara ber att Gud att du ska signa dem där de sitter just nu. Tackar dig Gud för tröst, styrka, Guds tilltal, modiga beslut. I ditt namn Jesus ber vi. Amen. 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 Vilken start på påskafton. Så är det. Ja, verkligen så bra. Jättebra, tack. Och det slår mig om och om igen. Det är så underbart så god att sitta i en liten stund. Vi ska avsluta ganska snart. Men det slår mig så. Det är en gitarr och lovsång som bara är fokus på Jesus. Inte så mycket mer man behöver. Även om man gillar fullt band som vi kommer ha ikväll. Och det är drag och så här. Så är det ändå så underbart att bara få lovsjunga Gud. Och tack Albin för ett fantastiskt yes. budskap. Underbart. I mean it. I mean Så it. bra. Och eh, vi har ju också haft kidsmöte här nu under tiden. Så att du som har barn på kids. Glöm inte bort att hämta dem nu här efteråt. Så att de inte blir kvar där. Det vore ju synd. Nej. För nu har vi ju fika här emellan sen. Och lite mat finns det att köpa. Mellan det här mötet och mötet som är klockan 19. Och då kommer vi att tömma den här lokalen. För vi behöver rigga om lite och sådär. Så att vi vill att ni går ut härifrån. Så att vi får välkomna er här igen vid klockan 19. Så fortsätter vi mingla och fortsätter påskfestivalen utanför här. Precis. Och sen ikväll har vi ju klockan 22 då lite konsert här. Palace of Plenty. Ja, det är förberett. Jag är frästad att sätta mig bakom de här trummorna. Ja. Kanske blir det trumsolo ikväll på 19-mötet. Nej, jag tror inte det. Jag vågar inte. Nej. Eh, vi ska <laughs> Nej. Be också be... Nej, jag tror inte det. <laughs> vi ska också be Mattias komma upp här och berätta lite grann om ett arbete här med, som vi har nu när det gäller den här... Vilken snygging! Kolla! Skorna, jackan, frisyren... Det här är en fantastisk människa, ska ni veta. Ja, ibland använder jag kam. Men hörni, vilken fantastisk påskfestival. Kan ni inte ge liksom festivalens största applåd till Patrik och Kiki Olafsson? Våra pastorer. We love you guys. Ni är fantastiska. Det är fantastiska. Men... Du, det är något viktigt som vi fortsätter att be för Ukraina, eller hur? Vi fortsätter be för Ukraina. Och du pratade ju så bra, Albin, om att se möjligheter. Här finns det möjligheter att hjälpa människor i nöd. Vi ska be en, en kort bön strax här och vi fortsätter be för Ukraina. Men är det så att du har möjlighet att öppna upp ditt hem så finns det nu behov för detta i Vetlanda, säkert i Nässjö och Växjö också, över hela Sverige. Är det så att du skulle vilja öppna upp ditt hem så hör av dig till mig här efter mötet eller tittar du på detta nu och vill hjälpa någon så kan du skicka ett e-mail till mattias.hope.se Det finns familjer som behöver hjälp, behöver någonstans 
någonstans att bo. Det finns en organisation som vi jobbar med alla kyrkorna här i Vetland i alla fall. Sweden Help East och de behöver volontärer. Så vi kan praktiskt få vara bönesvar tänker jag på alla de här bönerna som vi ber. Hinner vi med en, en bön också här nu eller? Absolut. Då ber vi. Tack Fader Gud. Tack Fader Gud att du älskar människorna i Ukraina. Tack att du också älskar människorna i Ryssland här. Det gör ingen skillnad. Men vi ber om fred nu herre. Vi ber i Jesu namn om fred. Vi ber om ditt beskydd. Vi ber om dina lösningar herre. Herre du är så stor och så mäktig. Du kan göra under och knyta upp den här situationen. Och du kan komma och hjälpa med ditt beskydd och din fantastiska hjälp herre. Och hjälp oss också att vara det där bönesvaret. Hjälp oss att göra det vi kan när vi ber men också när vi lägger händerna till och, och hjälper och tar hand om de här dyrbara människorna herre. Jesus Kristus du som är fridens första vi ber om frid och din kärlek i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Och Mattias är ju tillsammans med Vanessa campuspastor här i Vetlanda. Så är det. Så är det. Vi har ju en samarbetspartner. Världen idag. Mm. Och de har en monter här ute där du kan gå. Det finns några tidningar där som du kan ta ett X och läsa. Och sen kan du också signa upp dig för en provprenumeration och jag tror att det finns också något erbjudande. Det finns ett erbjudande också. Gå och läsa där ute. Fantastiskt. Sen har vi en monte till som heter Svensk Pionjärmission och Mission 111. Mission 111 är alltså en, en, en jag ska inte säga bibelskola det är mer en bootcamp. Det är en termin där man lär sig från Guds ord men där man också tränas till mission och där det också är praktik ute på missionsfältet. Och, och jag tror det kommer vara några säkert där ute direkt efter mötet som ni kan prata och ställa svåra frågor till. Det finns två stora roll-ups där. Så det är fantastiskt. Ja, det är jättebra. Och så missa nu för allt i världen inte mötet klockan 19.00 när Evelina Alvén predikar. Det kommer att bli toppen bra. Så ha en... Härlig gemenskap. Och vet du vad? Sätt dig med någon som du inte känner. Ta och gör, praktisera predikan här nu. Och gå ut i en värld. Ta ett vågat steg i en trygg miljö. Och börja prata med någon som du inte har sett förut. Så ska du få se vad spännande det blir. Jag att lära känna fika, andra. Jag kanske ska fika med Dorty. Ja, du känner ju henne. Men det, ja, du, det, du får ju.